0: BNR Juridische Zaken wordt mede mogelijk gemaakt door DAS. Met DAS kom je verder.
1: BNR Nieuwsradio. BNR Juridische Zaken. Paul van Liempt.
0: Wanneer moet je en wanneer mag je met pensioen aanleiding? De Amsterdamse rechter Willem korthals Alders, die niet met pensioen wil. Voor rechters is er speciale regelgeving... waardoor ze op hun ste verplicht moeten stoppen. Nelleke van der Heijden, nou, hij is bereid ver te gaan om door te mogen...
1: Ja Paul, hij doet eerst een beroep op het ministerie van Veiligheid en Justitie. Er is namelijk een speciale wet voor rechtelijke ambtenaren vastgelegd waarin staat dat hij dus inderdaad moet stoppen. Hij wil eerst proberen die wet aan te laten passen, maar lukt dat nou niet via het ministerie, dan stapt deze rechter naar de rechter om de staat aan te klagen. Hij zei zelf tegen BNR dat hij denkt dat hij wel kansrijk is.
0: Omdat eh, de wet waar deze grens op gebaseerd is dateert uit 1932, een hele oude wet, toen was de levensverwachting ongeveer 70. Dus ik denk dat als je naar kijkt en je kijkt naar de wijze waarop nu gekeken wordt, naar doorwerken naar je 65ste of langer of wat dan ook, dat de maatschappelijke omstandigheden Veranderd zijn en dat men klaar is om zo'n wet aan te passen. Oké, okay, maar dan vraag je je af: hoe moet het dan geregeld zonder levensgrens?
1: Nou, die grens van 70 vindt hij in elk geval gedateerd, omdat het ook bedacht is in een tijd dat de levensverwachting ongeveer rond de 70 lag. Maar helemaal geen leeftijdsgrens is ook weer niet ideaal, zei hij.
0: Ik snap ook wel dat je, dat je niet gaat zeggen... van nou, laten rechters maar tot ze erbij neervallen... of tot ze er geen zin meer hebben doorwerken. Want je loopt ook het risico dat mensen niet meer in staat zijn om te werken... en dat je dat hun niet duidelijk kunt maken. Um, dus er zijn ook andere mogelijkheden, zoals bijvoorbeeld... het werken als plaatsvervanger waarbij je op oproep beschikbaar blijft. En ik denk dat dat een, een haalbare kaart is. Ook al omdat op dit moment de rechtelijke macht mensen nodig heeft. Nou, zo lang mogelijk dus, maar niet tot je erbij neervalt. Dank je wel, Nelleke. Te gast bij mij, de advocaat van deze rechter, Gannes Hamkalde... van Pracadolifera, Mark Heemskerk advocaat en hoogleraar pensioenrecht aan de Radboud Universiteit in Nijmegen... en Peter van Lieshout, hoogleraar maatschappijwetenschappen. Welkom. Ja, met z'n drieën, dus pak je tijd. Gannes van Kalde, moeten stoppen op je zeventigste. Is dat een groot onrecht of niet?
1: Niet per definitie, maar in deze omstandigheid voor rechters wel. Waarom? Omdat uh, je altijd een goede legitimering moet hebben... Uh, op het moment dat je onderscheid maakt uh, op leeftijd, dus ook op je zeventigste. Je moet kijken waarom is dat noodzakelijk... en kun je echt niet meer doen wat je moet doen um, uh, gezien die leeftijd. Nou ja... Die legitimering is er uh, hier voor rechters eigenlijk niet. Zoals mijn cliënt uh, net al uh, ja. zei in die quote. Er is gewoon heel veel veranderd wat dat betreft sinds 1932. Dat u bent
0: een advocaat inderdaad. En uh, deze rechterkort als altijd heeft zelf goede hoop voor zijn zaken. Wat, wat wordt het allerbelangrijkste argument? Want Er worden natuurlijk heel veel uit de kast gehaald. Maar wat was het belangrijkste?
1: Nou, zoveel is het niet hoor. Je, wat er uit de kast wordt gehaald. Het is een heel concreet argument dat wij Verluttig. maken om um, um, gerechtvaardigd onderscheid te maken... Uh, moet een uh, maatregel een legitiem doel dienen, passend en noodzakelijk zijn. En wij zeggen dat is niet langer het geval... Um, omdat uh, de levensverwachting uh, in de tussentijd met ongeveer tien jaar is gestegen. Omdat het, het kabinetsbeleid volkomen gericht is op langer doorwerken. En omdat er allerlei andere maatregelen denkbaar zijn waarmee je hetzelfde doel dient, maar niet zo drastisch die leeftijdsgrens op 70 jaar hoeft te zijn. En is
0: dat de inzet? Maar veel mensen zullen denken rechters rechten zijn toch al op veel gebieden bevoorrechten, Mark Heemskerk.
2: <laughs> nou, dat, dat laatste dat laat ik nog even in het midden. Maar ik wil wel graag ingaan op nou Je ja, de...
0: leven lang door kunnen blijven werken zonder ontslagen te worden, bijvoorbeeld.
2: Tot je
1: zeventigste ja, dus.
2: Dan hebben, komen we automatisch weer terug bij, bij de leeftijdsgrens. Maar het zou wel een kleine revolutie zijn als die leeftijdsgrens van zeventig... voor rechters in strijd wordt geacht met het discriminatieverbod. Want dat is natuurlijk waar het dan om gaat. Hè, leeftijdsdiscriminatie, Europese regelgeving. Nou zijn er voor, laat ik zeggen, gewone werknemers in tal van Europese landen... Al procedures gevoerd op de AOW-leeftijd. Al, ja. al, althans, in die landen dan, Daar heet AOW natuurlijk anders. En elke keer was de uitkomst hetzelfde. Namelijk, het Hof van Justitie heeft geoordeeld dat daar een objectieve rechtvaardiging is. Het juridische criterium was voor de lidstaat om die grens te brengen aan te houden. Dus
0: Gannes snappen helemaal niets van... om deze zaak aan te gaan, sowieso. Want die weet eigenlijk... als ze de geschiedenis had bekeken, dat je per definitie gaat verliezen.
2: Nou, er zit, er zit natuurlijk een klein verschil in. Uh, overigens, ik denk dat... Ze zaten
0: lachen hoor, dus ze denken dat ze toch gaan het winnen, volgens mij.
2: <laughs> nou, ja, dat, dat, dat is dus prima. Uh, en het zou een revolutie zijn, zei ik net al. Kijk, de argumentatie tot nu toe was elke keer... er is een inkomensvoorziening, namelijk de AOW... Uh, en dan is het gerechtvaardigd om uh, afscheid te nemen. Het is een natuurlijk moment. En uh, wat soms ook wordt aangevoerd, is het doorstromingsargument.
0: Uh, Je houdt die plaats uh, vast.
2: Ja, nou of dat nou het allersterkste argument is. Daar kan je nog wel iets tegen inbrengen, denk ik. Maar in de Europese richtlijn die hierover gaat. Daar staat ook met name genoemd werkgelegenheidsargument eh, en arbeidsmarktbeleid.
0: En de toetsing door het Hof van justitie, die is heel marginaal. Nou, en zo even toetsen bij Peter van Lieshout, want die weten alles van natuurlijk, vanuit de arbeidsmarkt bekijken. Is het wenselijk dat de levensgrens voor rechters dat die wordt aangepast van 70 naar 75 of 80? Of
3: hoger? Niet los. Kijk, het, het, ik kan me voorstellen dat je de neiging hebt om te zeggen... Van, is deze regel gerechtvaardigd? Maar ik vind dat je die vraag eigenlijk niet kan beantwoorden... als je niet ook hebt over andere regels die we hebben... om die arbeidsmarkt te structureren. Bijvoorbeeld voorbeeld, Verenigde Staten... is niet een regel dat mensen op een bepaalde leeftijd moeten stoppen... maar tegelijkertijd heb je natuurlijk een systeem... waarbij er eigenlijk nauwelijks ontslagbescherming is... Dus nee. dan kun je het ook hebben. Dus ik vind de redelijkheid het heel van...
0: knap dat zo'n rechter daar in Amerika. uit op zijn 103e jaar, geloof ik. Is ja, ja daar moet je eigenlijk niet zo denken, als ik eerlijk ben. Nee? Uh,
3: althans, ik heb zelf daar vrij vaak meegemaakt. met hoogleraren daar van 90. dat je denkt van. goh, iemand had toch tegen jou moeten zeggen. met een zekere druk. dat je wat anders maar moet maar gaan doen. Waarom
0: vanwege vergeetachtigheid of nood in slaap vallen?
3: Nou, iets wat daar erg in de buurt komt. Ja, ja. Maar in ieder geval elders een vakgebied. niet meer zo weten bij te houden. als je eigenlijk. in de ik
0: weet Bij deze rechter is het heel anders. En dat dus, want die geeft een alle interviews geeft aan dat hij nog een echte. Fietseris dat hij zich 40 voelt, scherp en fit is. Oh ja, maar ik heb ook geen oordeel
3: over deze persoon. En ik denk niemand hier. Wat ik wel denk is dat je kunt best kijken naar het systeem... van hoe gaan we om met leeftijdsgrenzen... maar dan moet je ook kijken naar het systeem... van hoe gaan we bijvoorbeeld om met ontslagbescherming. Dat hoort er dan wel bij.
1: Misschien mag ik even twee punten ter verduidelijking ja, maken. Ja, vooruit dan. Het uh, eerste is: het gaat bij rechters niet om ontslag uh, op AOW-leeftijd. Er geldt een aparte regeling voor rechters. Ze worden verplicht ontslagen, automatisch ontslagen op het moment dat ze 70 zijn. Uh, voor andere, andere Nederlanders geldt die kunnen worden ontslagen, maar dat hoeft niet het geval te zijn... op het moment dat ze de AOW-leeftijd bereiken. Tuurlijk. Maar daar geldt dus een verschillend regime. Dus dat, en daar ligt ook een heel andere discussie um, achter. Want dat gaat bij de AOW-leeftijd inderdaad om het vrijmaken... van ruimte op de arbeidsmarkt, bijvoorbeeld een duidelijke lijn trekken. Bij rechters is het uitgangspunt uh, levenslang. Dus daar is de doelstelling van die leeftijdsgrens... Uh, om te zorgen dat je toch nog de kwaliteit van de rechterlijke macht... kunt uh, ja, maar waarborgen toch in -en, -en, en onafhankelijkheid.
0: Heb je een columnie, Volgt, zelf ook jurist van huis uit. Voorbeeld Jens die zegt in zijn column uh, afgelopen week: Het is de vloek van een baan voor het leven. Niemand beweegt meer. Dus die nee. is er toch uitermate kritisch op.
1: Dat was het tweede punt dat ik verder verduidelijking wilde Precies. maken. Uh, het doorstromen van die, uh, van die arbeidsmarkt, ruimte vrijmaken voor jonge rechters, hoor je vaak. Dat is heel nadrukkelijk niet een reden geweest om de leeftijdsgrens bij rechters in te voeren. Integendeel, nee. het kabinet heeft toen gezegd, 1932 weliswaar: Het is voor rechters juist wenselijk dat je je oudere rechters houdt. En je ziet ook nu, Um, dat er een capaciteitsprobleem is bij de rechterlijke macht, waardoor eigenlijk dat doorstroomargument niet valide is in dit verband.
2: Misschien mag ik daarop reageren. Nou, hemsker. Uh, dat, dat zou best kunnen. Uh, er is ook rechtspraak, uh, het Age Concern Arrest uh, uit 2009, waarin uh, de Engelse regering, die op dezelfde gronden, uh, dus pensioenontslag bij de AOW-leeftijd, uh, werd aangevallen, alsnog het werkgelegenheids argument inzetten, ondanks dat, in, dat dat in het verleden niet was gedaan. Dus het kan ja. alsnog worden aangevoerd. Dat het ooit voor een andere reden is ingevoerd, is iets anders.
0: Maar toch, maakt zij een kans, stel dat u, Ik weet niet of u een goklustig type bent, Ik denk ben niet, het wel, hè?
2: Ik ben niet een goklustig
0: type, oh, want ik
2: ben, ik ben redelijk calculerend... maar ik durf hier wel een weddenschap op af te sluiten. Uh, dus uh, als we daar een, een, een leuke waardebon aan of iets leuks aan kunnen, kunnen fles verbinden... Wijn. of een goede fles wijn of iets anders, uh, dan durf ik de stelling wel aan... In verhouding
0: tot uw uh, salaris?
2: Dat deze zaak niet gewonnen gaat worden en als hey. ik ongelijk heb... dan kom ik persoonlijk een uh, bos bloemen en uh, de fles wijn brengen.
0: Dat, uh, nou, dat... Het is ik toch een prima. hele mooie weddenschap. Zou u die aan willen gaan? Gaan we er zo op Ja
1: hoor, ik wil hem wel aangaan. Maar eigenlijk zou ik zeggen: laat eerst de status met argumenten komen waarom het wel een gerechtvaardigde regel is. Want nou ja, goed. Toe... Maar
0: hier zegt iemand die goed op de hoogte is van, van Wanten ook weet. Die zegt: ik wil die weddenschappen aangaan. Hij is ervan overtuigd dat hij gaat winnen terwijl hij niet goklustig is. En bovendien, <laughs> nou ja, dat, dat, dat is dan belangrijk. En bovendien zegt zijn man ook: het zou een revolutie zijn. Of, of bent u een revolutionair type?
1: Nou, dat is sowieso misschien wel een beetje. Oh, oh dat
0: verklaart het ook.
1: Maar, de euh, revolutie ontketenen. Kijk, wat je, wat je in deze discussie ziet... is dat eigenlijk de positie van rechters... en de vraag naar de noodzaak van die regeling... is gewoon helemaal niet nauwelijks meer aandacht aan besteed sinds 1932. En zelfs als deze zaak nu niet gewonnen zou worden... dan is het opnieuw aanwakkeren van die discussie... en te zorgen dat er weer een uh, discussie komt over... op welke manier kunnen we nou die verschillende doelstellingen... zo goed mogelijk uh, Om waarborgen. Om discussie
3: los te maken, dat dan is eigenlijk er al een uh, al ik, iets ja, ja, ik begrijp het. Ja. Ja, het en, denk ik denk dat er een vorm van, van redelijkheid in zou moeten komen, van checks en balances, die je in de rest van de arbeidsmarkt ook ziet. Wat mij betreft is het zo dat je of inderdaad een dialoog voert met een werknemer en zegt van god, hoe gaat het nog met jou? Kun je nog een tijdje blijven. En daarmee maak je ook de, het moment waarop iemand stopt, flexibel. Dat vind ik in de moderne samenleving een vorm van redelijkheid. Of je zegt dat gesprek voeren we niet, er is harde ontslagbescherming. Maar daar hoort dan eigenlijk ook een type regeling bij, zegt... en op een gegeven moment houdt het ook op, want we kunnen het debat niet ja, op inuitvoeren. Het, het, uh, het, 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 het gaat
0: om het totaalpakket. Het gaat er, kalde, niet alleen maar om dit uitgekozen punt. Je mag dit niet alleen uitlichten als je dit gaat veranderen... zorgen dat je ook meer dingen gaat veranderen.
1: Nou ja, kijk, ik denk je moet, je moet voor deze discussie specifiek kijken naar de positie van rechters. Ik denk dat daar iets zit tussen die twee scenario's. Bij rechters kijken naar hoe gaat het nou is onwenselijk. Dat is de reden dat die leeftijdsgrens ooit is ingevoerd. Want dan krijg je toch dat er persoonlijke en politieke omstandigheden een rol kunnen spelen. Nou, dat tast de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht in potentie aan. Dus je moet naar een ander systeem toe... Het kan één leeftijdsgrens zijn, maar wat net Willem Kortas altijd zei uh, in de uitzending uh, van gisteren. Je kunt inderdaad ook voorstellen dat je niet automatisch wordt ontslagen. maar bijvoorbeeld als uh, rechterplaatsvervanger, raadsheerplaatsvervanger uh, aangesteld kan blijven. En dan ligt in feite de bal bij de gerechten. Uh, als het gaat over de vraag of je ook wordt ingezet.
0: Ik zie daar, ik zie daar wel een. En straks, wat moet er veranderen in de wet om de pensioenen op zijn kop te zetten?
1: BNR Nieuwsradio. Juridische
0: zaken. De rechter Willem Kort als Alters wil dat de pensioenleeftijd voor rechters wordt aangepast. Omdat die gebaseerd is op de levensverwachting die in 1932 gold. Toen werden mensen gemiddeld 70, nu ruim 80. Mijn gasten: advocaat Gannis Amkal, de hoogleraar pensioenrecht Mark Heemskerk. en hoogleraar maatschappijwetenschapper Peter van Lieshout. En meneer van Lieshout, u zegt levensgrenzen aanpassen, dan dus ook die andere aspecten zoals het ontslagrecht versoepelen. Misschien demotie de instellen, zou dat er ook eentje zijn?
3: Ja, daar kun je heel ver in gaan. Hoor. Ik ben zelf een erg groot voorstander van wat er nu in Zweden gebeurt... waar ze gezegd hebben, weet je wat, laten we de hele CAO overboord zetten. Dan doe je nog een wat, in termen van zekerheden. Laten we het allemaal maar terugbrengen naar een overleg... tussen een leidinggevende en een werknemer... Wat is zijn functie? Welke activiteiten doet hij? Hoeveel geld ja, krijgt hij? Voor iedereen. Ook voor voor de rechter. iedereen. Maar daar hoort dan ook wel bij... dat als je daar niet uitkomt misschien iets van een soort bemiddelingsinstantie aanwezig is. Maar dan gooi je de hele zaken open. Dat lijkt me een faire manier. Bij rechters overigens in Nederland willen we dat eigenlijk niet. We willen niet dat er een soort persoonsbeoordeling komt. Ja. Anders dan krijg je vormen van beïnvloeding, dat snap ik. Maar ja, de, de, de consequentie van die redenering is dat je dan een ander criterium moet hebben. En dat is een hard formeel criterium. Een bepaalde leeftijd. Ja, maar dan ga je echt
0: een, uh, alleen maar een academische discussie voeren, want je zult er een knoop door moeten hangen of de rechter of, uh, moeten doorhakken, of de rechters doen mee of doen niet mee met allemaal. Wat zou u voor kiezen?
3: Ik denk dat in Nederlandse verhouding heel erg gevaarlijk wordt nog om rechters mee te laten gaan in dat systeem van een dialoog over hoe het gaat. En dus beter voorlopig gaan gehouden om dan maar een formeel criterium als leeftijd te hanteren. Algemene wetgeving van
0: tafel gooien of het Zweedse model, meneer uh, Heemskrijk, zou dat een goed idee zijn? Ik moet er niet aan denken. Waarom niet? Nou,
2: wat je dan krijgt is de positie, want we hebben het nu over rechters... maar als je het vergelijkt met de reguliere werknemer... dan is de positie van een werkgever meestal wat sterker dan die van een werknemer. Dus je kunt alle kritiek verzinnen op vakbonden vanuit allerlei hoeken. Maar er zitten voor mij betreft meer voordelen bij een cao... waar op collectief niveau wordt onderhandeld... dan dit overlaten aan de werkgever met zijn ja, individuele werknemer. Ja, dat, is dus,
3: dat zou je vermoeden. Het interessante is, in Zweden is een mooi voorbeeld. Toen dit systeem werd ingevoerd op vrijwillige basis, hè? vrijwillige basis, was de aanhang van de vakbond ongeveer 75%. Procent. Nu, door de invoering van dit systeem, is de aanhang van de vakbond gestegen naar 85%. Procent. En wie is de grootste fan van dit systeem? De vakbond. Wat je ziet in de praktijk is dat er helemaal niet een vorm van verdrukking plaatsvindt. maar er veel meer interessante dialoog plaatsvindt tussen hoe gaat het met iemand, hoe past het bedrijf zich aan, hoe kan iemand daar ook ontwikkelkansen krijgen, en hoe wordt daarin geïnvesteerd? Ironisch ja, genoeg blijkt het dus ook voor de vakbonden goed uit te pakken. We nou, zijn de grote spelen van het systeem. Aan.
2: Ja, nou, ik vind het allemaal prachtig klinken, maar zien, zien is geloven, en uh, iets uit het Zweedse systeem plukken en dan loslaten op Nederland, uh, ik ben nog niet overtuigd.
0: Maar wat moet er gebeuren om u te overtuigen, nou, meneer Van Lieshout? Want ik heb het idee dat hij al een uh, stapje zet nu.
3: Nou, je kunt nooit één element uit zo'n systeem halen. Maar je kunt natuurlijk wel zeggen: volgens mij gaan we daar in Nederland op termijn ook heen. Dat hele generieke regels op je 65 e stoppen in zijn algemeenheid. Dat of iedereen, moet heeft, iedereen is medewerker 1 of medewerker 2. Ja. Dit is je standaard salaristabel. Als je vier jaar werkt, krijg je vier periodieken. Dat we daar gaandeweg vanaf moeten. Maar dan moet je naar een heel beheerssysteem om die dialoog goed te voeren. En te zorgen dat dat machtsevenwicht een beetje overduidt. Ik je dan blijft. wel voor one Meneer
2: nee, natuurlijk ben ik niet voor one size fits all. Maar je kunt binnen een cao, en dat gebeurt ook... natuurlijk allerlei afspraken maken op collectief niveau. En ook vrijheid overlaten om het nog verder uit te werken. Dus ja, die mogelijkheid kan het allemaal die bestaat maar al. Ja,
3: maar nou, maar dat het werkt niet productief. Nee. Mensen voelen zich daar niet meer bij betrokken. Je ziet dat mensen veel meer over hun eigen ontwikkeling gaan nadenken. En overigens ook dat leidinggevende meer over, hun eigen ont over de ontwikkeling van mensen gaan nadenken. Als je dat veel serieuzere onderhandelingen laat zijn. Maar kan dat nu dan niet
0: in deze omstandigheden?
3: Want uh, dat gebeurt er wei wei
0: dat het wel dat het de mogelijkheid wel ja, bestaat. Wel,
3: maar in acht van de tien gevallen zie je toch dat het jaarlijkse beoordelingsgesprek... is een formulier even langslopen, aanvinken. Maar meestal de leidinggevende zegt tegen de medewerker... Van, als je nou zelf even het verslag schrijft, zet ik er mijn handtekening wel onder. En dan hebben we het weer gehad. Je ziet in Zweden, mooi voorbeeld, als je dat vormvrij... Als je daar niet een structuur voor bedenkt, wordt er veel systematischer nagedacht over hoe iemand eigenlijk past zich verhoudt tot een organisatie ja. en hoe zich dat verder ontwikkelt. Zou je
0: naar Zweden willen verhuizen of
3: niet? Het, om nog interessanter: degenen die er het meeste moeite op dit moment mee hebben, zijn de werkgevers die zien het probleem dat eigenlijk die dan ook echt moet gaan nadenken over hoe hij in iemand gaat investeren. Dat blijkt nog moeilijker te zijn dan voor die werknemer... om te benoemen waar hij heen gaat.
2: De transactiekosten gaan enorm omhoog. Als je als werkgever met alle individuele werknemers... op tafel moet gaan zitten en daar nog eens een keer... allerlei vormen van gesprek moet voeren... dan, dan snap ik wel dat die werkgevers op zich... op ja, de termijn
3: kan het tot iets leiden. Ja, dat is wel het soort maatwerk wat je uiteindelijk
0: zou willen hebben. Zou dat maatwerk... Uh, gaan soms ook voor rechters moeten gelden... en in dit specifieke geval dus ook moeten gelden...
1: Nee, ik denk dat het goed is dat de rechterlijke macht... wat dat betreft een, uh, een eigen positie heeft.
0: Maar zijn maar... rechters ook in staat om elkaar goed te beoordelen? Kan de een tegen de ander zeggen... luister even, en, en hem, ook, he, hem of haar er ook op aanspreken? Ik zie dat je begint te knikken Je moet iets anders nou, gaan doen. Ja...
1: Uh, um... Je moet iets anders gaan doen. Dat, dat, ik heb daar als advocaat onvoldoende inzicht in hoe ze dat precies. Meer gaan doen. Fietsen. Maar de rechtspraak is een hele professionele organisatie, waarin natuurlijk ook dit soort gesprekken over ontwikkeling en voortgang worden gevoerd. Ja, maar ook een organisatie natuurlijk met, met
0: uh, Voort Jensma, ik even in zijn uh, column. Die zegt ook, nou, maar die oudere rechters zijn toch wat minder teamplayers, minder op, meer op zichzelf verrichten, weten het allemaal beter. Dus het uh, is dus best lastig om die gewoon uh, tot verandering aan te zetten. Of heeft hij daar ongelijk in?
1: Ik, ik weet niet waar hij zijn mening op baseert. En ik denk dat je ook daar verschilt dat om natuurlijk van persoon jarenlang ervaring op dit, op dit werkgebied ook. Het, als het gaat over
0: digitalisering bijvoorbeeld. Dan lopen ze ook nog wel eens achter op de oudere leeftijd.
1: Ja, ik heb daar geen persoonlijke ervaring mee. En ik kan me voorstellen dat er rechters zijn... waarvan je op een bepaalde leeftijd denkt van... nou ja, het is, het is goed dat je over, uh, over een paar jaar gaat. We
0: naar de specifieke zaak kijken van deze rechter dus. Hè, de, waar u de advocaat van bent, van, uh, van kort als altus. Hoe lang mag het ministerie erover doen om de wetgeving aan te passen?
1: Nou, hij wordt 70 over uh, ruim twee jaar. En uh, het zou dus binnen die tijd uh, moeten zijn gebeurd.
0: En wanneer volgt de gang? naar de... Kan het ook binnen die twee jaar?
1: Ja, dat is het lastige in deze zaak. Want dat is natuurlijk een, een zaak van de wetgever. En dat heb je niet helemaal in de hand. Het moet door de Kamer. Ligt er een, en, een dagvaarding het is een regeling. Klaar? Er ligt een dagvaarding klaar.
0: En wat, wat denk u, is, is die dagvaarding, uh, wordt die dagvaarding binnenkort ingezet... en lukt het dan ook binnen twee jaar om het voor elkaar te krijgen? Ik zou bijna zeggen, moeten we weer een wetenschap gaan doen nu?
1: Nee. Nou ja, wij wachten. de minister heeft aangegeven nog wel te willen reageren. Dat zullen we eerst maar gewoon afwachten. En dan zullen we opnieuw die positie moeten bepalen.
0: Eemscheek heeft al gezegd hoe hij al denkt. Peter van Lieshout... deze zaak behorende,
3: alle argumenten afluisterende. Het debat wordt, denk ik, krachtiger als je ook gaat nadenken... over de vraag wat dan alternatieven zijn. Zeg je van, ik wil die grens van 70 naar 75. Kan ik me iets bij voorstellen? Dat is de vraag wat dan een redelijke leeftijdsgrens is. Of zeg je van, nee, ik wil ook, hè, wat ik de rechter hoor zeggen... in een situatie komen dat ik misschien een keertje gevraagd word... namens 70ste als rechter plaatsvervanger of iets anders... Wat mij een heel problematisch alternatief lijkt. Want dan introduceer je een element van beoordeling van een individuele rechter... in een rol als rechterplaatsvervanger of als iets anders. En je wil rechters eigenlijk even toch niet die brug over dat je ze gaat beoordelen. Toch een belangrijk maar er kwestie... zit een
1: enorm verschil in de beoordeling door de rechtspraak zelf... of een beoordeling door ons bestuur. Het is natuurlijk een waarborging van de onafhankelijkheid van de rechtspraak... ten opzichte van het bestuur. Om het
0: even nog groter te maken, de inzet is namelijk nog veel groter... wel of geen revolutie. Ik dank jullie. Peter van Lieshout, Mark Heemskerk en Gannesamkalde.